0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Technische Seite. Heute geht es ein bisschen über die Google-Suche und welche Tools Google bereitstellt, damit du weißt, was Google über dich weiß, aber auch, damit du weiter oben auf Google bist. Doch wie funktioniert jetzt eigentlich die Google-Suche? Google hat einen großen Index, also quasi ein Telefonbuch, wo alle Webseiten drinnen stehen. Und dazu hat sie ein paar Stichwörter. Und jetzt sucht quasi Google zu den Suchbegriffen, die der Benutzer eingibt, gemeinsam mit der Regionen, wo der Nutzer ist, die beste Webseite heraus. Und das Ziel natürlich ist, möglichst weit oben zu sein, denn wer schaut eigentlich auf die zweite Seite von Google? Also das Ziel ist, auf der ersten Seite zu sein. Und wie kannst du auf der ersten Seite sein? Ich glaube, wir haben alle schon Google-Suchen gesehen und ganz oben ist normalerweise Werbung. Werbung kostet was, aber es gibt auch Gratismöglichkeiten, wie man weiter hochkommt. Einerseits natürlich Videos zu dem Thema. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass gerade ziemlich in ist, einen Podcast zu machen, dass ein Podcast ziemlich weit äh, oben kommt. Wenn du zum Beispiel ein Musiker bist, dann hast du eine Infobox rechts neben dir. Oder allgemein, wenn du ein Unternehmen bist, kannst du dich auch anmelden. Jetzt haben wir mal den Bereich oben und rechts abgekrastet. Da gibt es noch einen weiteren Bereich, das sind die Suchergebnisse. Und den werden wir dann auch noch ein bisschen bearbeiten. Ich werde jetzt dann nicht arg in die Suchmaschinenoptimierung abschweifen, aber wir werden doch ein paar Tricks erkennen, wo du weißt, was Google über dich bzw. über deine Webseite weiß. Als nächstes werden wir uns über drei Sachen äh, genauer Gedanken machen. Einerseits, äh, wie du mit Videos äh, gut in der Google-Suche erscheinst. Andererseits, äh, wie du eine eigene Infobox für dein Unternehmen machen kannst, also auch, wie du dich auf Google Maps anzeigen lassen kannst und als nächstes zeige ich dir die Begründung warum, dass du auf einem bestimmten Platz in der Google Suche bist oder wie du es zumindest sehen kannst und dadurch Änderungen für deine Webseite ableiten kannst aber halt Stopp jetzt muss ich einmal als Informatiker kurz mit dir reden du willst deine Webseite verbessern, du willst höher auf Google gerankt werden bitte mach dir einen Benchmark also quasi etwas, das in Zahlen ausdrückt, wie gut du gerade bist und wie gut du dann später sein wirst. Irgendwie musst du den Erfolg messen können. Und ein Benchmark ist also da, dass du den Erfolg messen kannst. Sei das jetzt, dass mehr Besucher auf deiner Website kommen oder mehr Leute etwas bei dir kaufen. Überlege für dich einen Benchmark. Für mich wäre es jetzt zum Beispiel, dass mehr Personen auf meiner Webseite sind. Denn meine Webseite muss dann selbst gut genug sein, um das zu erreichen, was ich kann. Ich werde dann auch im folgenden Benchmark mehr Personen auf meiner Webseite nehmen. Denn je mehr Personen auf meiner Webseite sind, desto besser. Und wenn jetzt fünf Personen auf meiner Webseite pro Tag sind und morgen zehn, dann habe ich etwas richtig gemacht. Aber jetzt kommen wir mal endlich zu YouTube-Videos. Und ich meine jetzt nicht langweilige YouTube-Videos oder Videos, die etwas vorstellen. Wenn, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du da angehen kannst. Die beste ist, wenn du Fragen beantwortest. Weil, seien wir uns mal ehrlich, wer gibt noch in Google Sachen ein? Wir können jetzt über Alexa oder auch den, das Google-Äquivalent davon über die Stimme Fragen stellen. Und wir sind da jetzt schon gewohnt, dass Google da gute Antworten liefert. Also wie alt ist Barack Obama? Wird jetzt funktionieren? Es wird sogar von Google beantwortet, ohne dass es zu einer Seite kommt. Also aufpassen, Google macht da Konkurrenz. Also solche Videos helfen nicht. Ich bin auch leidenschaftlicher Fotograf. Ich bin da noch ein bisschen zu ungeübt, in einer Minute durchgehend ohne Fehler reden und vielleicht auch noch in der Stimme ein bisschen zu langweilig. Aber was macht einen guten Fotografen aus? Würde dann zu einem Video von mir führen und am Ende könnte ich meine Webseite erzählen. Denn das Wichtigste ist, bei dem Video ist Vertrauen aufbauen. Dass du ein Profi bist. Geht ganz einfach. Wieder ein Musikerbeispiel. Wie erkennt man einen guten Musiker in Wien? Könnte funktionieren. Wir sind da jetzt noch nicht ganz sicher, denn wir wissen ja nicht, ob das gesucht wird. Da komme ich später noch dazu. Aber überlege dir Fragen, die deine Kunden äh, sich stellen können und versuche das in einem Video zu beantworten. Versuche dabei, das eher allgemein zu halten, denn wir wollen ja Informationen und Mehrwert bereitstellen und dann am Schluss verweise auf deine Webseite, denn vielleicht vertrauen sie dir jetzt und du bist ein guter Musiker. Als nächstes möchte ich dir Google My Business vorstellen. Doch bevor wir mit Google My Business anfangen, möchte ich dir noch etwas über Google verraten. Du bist nicht der Kunde von Google, du bist das Produkt. Und das Produkt ist es für Google sehr wichtig, dass du, dass du dich wohlfühlst. Und damit du dich wohlfühlst, bekommst du sehr viele Tools und sehr viele kostenlose Tools. Werbung kostet. Die Kunden, die Werbung schalten, das ist, sind ihre wahren Kunden. Du bist das Produkt, du wirst verkauft, damit äh, du eben Werbung sehen kannst. Das Ziel von Google ist es dich so lange wie möglich innerhalb von Google zu halten. Darum ist es, wie man äh, sich nochmal von den Videos erinnert, das habe ich da nicht gesagt, es ist sehr wichtig, dass man YouTube nimmt, weil YouTube eben ein Google-Produkt ist. Genauso hast du jetzt mit Google My Business die Möglichkeit, wenn man nach deinem Unternehmen oder nach deiner Branche sucht, dass du weit oben angezeigt wirst. Hast du schon jemals oben Google Maps gesehen und darunter ein paar Adressen? wo man vielleicht gleich auf der Webseite kann oder direkt anrufen kann, ist schon bequem, oder? Das ist Google My Business. Google My Business erlaubt dir, Google die Daten zu geben, die es braucht, auch mit Öffnungszeiten, und du wirst halt prominent angezeigt. Und wenn es nicht die Google-Suche oben ist, dann ist es vielleicht rechts daneben, mit Daten über dein Unternehmen, mit Öffnungszeiten, wo es ist, was du machst, schon cool, oder? Du kannst auch Beiträge erstellen, dass du sagst, du hast eine spezielle Veranstaltung. Schon cool, wenn das oben groß steht, oder? Und vielleicht bringt es sich was. Also ich kann es nur mal von mir sagen. Ich habe bei 175 Suchanfragen äh, 207 Aufrufe gemacht, wobei von den... 175 Suchanfragen, 15 äh, nach meinem Firmennamen oder meiner Adresse gegoogelt haben. Und äh, wie es Google so schön nennt, 160 haben, äh, sind Nutzer, die ihren Eintrag bei einer Suche nach Kategorie, Produkt oder Dienstleistung gefunden haben. Also ich finde es ziemlich cool, weil ich bin jetzt ganz oben oder ziemlich weit oben, wenn man nach einem Produkt, Kategorie oder Dienstleistung sucht. Google My Business ist etwas längerwierig zum Einrichten, aber da komme ich jetzt gleich dazu. So, jetzt kommen wir zum langweiligen Thema, nämlich wie kannst du Google My Business einrichten. Google My Business kannst du eigentlich sehr leicht einrichten. Du bist, wie jedes Google-Tool kannst du das mit einer leichten Anmeldung machen, aber du musst dich natürlich noch verifizieren, damit nicht jeder das machen kann, was du machst. Es gibt übrigens auch eine App dafür für Android und IOS. So, aber was brauchst du dafür? Du brauchst mal Geduld, weil du brauchst 17 Tage Zeit, da kannst du schon alles vorbereiten, aber es dauert einfach etwas bevor, dass du dann den Effekt siehst. Das muss dir klar sein, es ist nicht sofort, aber nach 17 Tagen sollte es dann langsam beginnen. Du meldest dich einfach auf der, also du suchst nach Google My Business, meldest dich da an, gibst deinen Unternehmensnamen eine deine Kategorie eine deine Webseite und alles, was dann noch sonst gefragt wird, das Wichtige ist, du bekommst dann einen Brief zugeschickt. Also du musst auch nicht deine Adresse veröffentlichen, das ist optional. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass du natürlich mehr Suchtreffer siehst, weil ohne Adresse kannst du nicht auf einer Karte angezeigt werden und seien wir uns mal ehrlich, je nachdem was du machst, ist es gut, dich auf einer Karte zu sehen. Ähm, aber du bekommst dann einen Brief äh, zugeschickt mit einem Bestätigungscode, damit Google weiß, dass das wirklich du bist. Das ist die aktivste Art und wahrscheinlich auch die effektivste Art, wie du deinen Auftritt verbessern kannst. Sie ist kostenlos. Und wie gesagt, du kannst Beiträge erstellen, also Veranstaltungen erstellen, was jetzt, ich mache da Musikerbeispiele, was für Musiker natürlich richtig geil ist, wenn sie ihre eigenen Auftritte promoten können. Und das auch noch ziemlich gut auf Google kommt. So, dann kommen wir zur, zum letzten Tool, was ich euch jetzt noch vorstellen möchte in dieser ersten Runde. Dieses Tool nennt sich Search Console. Die Suchkonsole, wie man so schön auf Deutsch sagen würde, gibt dir einfach Statistiken. Google weiß ja, auf welchem Platz du angezeigt wirst. Google weiß, welche Suchbegriffe Leute verwenden. Google weiß das alles. Es würde dir gut tun, wenn du es auch weißt. Es hört sich jetzt hart an, aber wir sind hier wieder beim Benchmark-Thema. Wie willst du wissen, nach was Leute suchen? Du kannst es vermuten. Aber hier kommt es auch oft auch auf die auf, darauf an, wie es geschrieben wird. Also quasi, ob jetzt zwischen zwei Wörtern ein Leerzeichen steht oder ob es doch zusammengeschrieben wurde. Und wie ich dir schon am Anfang gesagt habe, du sollst nicht raten. Google Search Konsole hilft dir jetzt dabei, dass du nicht raten musst. Die Google Search Konsole gibt dir mehrere Berichte. Einerseits die Leistung deiner Webseite, also wie viele Personen äh, einen, über die Google-Suche auf deine Webseite gekommen sind, aber auch wie viele Prozent der Personen, die dich in der Google-Suche gesehen haben, auf deine Webseite gegangen sind. Und natürlich auch die Suchbegriffe. Und da kannst du dann sehr viele coole Sachen machen. Wenn da Interesse besteht, werde ich mal das genau erklären. Aber es würde jetzt die Seite sprengen. Es gibt dir quasi ähm, die Möglichkeit zu sagen, okay, dieser eine Suchbegriff, der wird oft gesucht. Und dieser Suchbegriff ist für mich relevant. Bin ich jetzt unter diesem Suchbegriff gut zu finden oder nicht? Denn dann hast du ein Ziel. Du möchtest für diesen Suchbegriff besser gerankt zu werden. Dann kannst du dich auf das konzentrieren, deine Webseite verbessern. Also das bedeutet vielleicht Keywords setzen oder, also das ist im Head-Bereich, dass du wirklich explizit Keywords sagst oder in dem Text ähm, auf diese Wörter erwähnst. Dann gibt es noch die Abdeckung, also quasi welche Webseiten oder Unterseiten von deiner Webseite Google kennt. Und dann gibt es noch ein paar Verbesserungsvorschläge. Doch wie kannst du dich jetzt eigentlich in die Google Search Console anmelden? Die Anmeldung ist eigentlich relativ einfach. Du brauchst wiederum einen Google Account, aber du musst zusätzlich nach Google beweisen, dass dir die Webseite gehört. Also du musst etwas auf die Webseite geben, um Google zu beweisen, dass das du bist. Die einfachste Methode ist hier die HTML-Datei. Du brauchst nur diese eine Datei hochladen und zu einem in einem root also in dem Ausgangsverzeichnis, wo deine Webseite ist. Und dann kann Google quasi das abrufen, ohne dass das jetzt für deine Kunden sichtbar ist. Und das funktioniert, egal was du benutzt. Es gibt verschiedene WordPress-Plugins, die erlauben dir auch so einen ähnlichen Code quasi auf jede einzelne Seite einzubinden, aber es ist eigentlich nicht nötig. Die beste, einfachste und stabilste Methode ist einfach, der HTML-Snippet herunterzuladen, und auf deine Website zu bringen. Wenn du natürlich die Möglichkeit hast, einen DNS-Eintrag äh, zu machen, dann nimm den einfach. Damit bestätigst du quasi alle Subdomains, die du jemals haben könntest. Aber wie gesagt, ich bin zu faul, ich nehme einfach auch die HTML-Datei. So, als Abschluss gibt es noch einen kleinen Bonus. Es gibt jetzt drei Tools, die ich dir jetzt gezeigt habe, wie du wirklich auf der Google-Suchseite besser wirst. Doch es gibt auch viele technische Aspekte. Die sind langweilig, aber die sind wichtig. Du möchtest eine Webseite haben, die schnell angezeigt wird. Du möchtest eine Webseite haben, die keine Elemente hat, die sich grob verschieben. Du möchtest vor allem eine Webseite haben, die wenig Dateien überträgt. Natürlich schnell laden, aber gut. Bei Amazon ist es so, wenn Sie eine Zehntelsekunde länger brauchen, dann kostet das 10 oder 20 Prozent des Umsatzes von Amazon, weil die Leute sagen: Okay, freue mich nicht zu warten und das bei einer Zehntelsekunde. Dieses Tool nennt sich Google Page Speed. Google Page Speed ist ziemlich cool, weil es ist ziemlich einfach Du suchst dir eine Seite auf deiner Webseite aus, gibst die Uhr einfach ein und klickst auf Analysieren. Dann wartest du kurz und dann kriegst du einen Wert zwischen 1 und 100. Wobei natürlich 100 besser ist und du kriegst das vor allem auch noch farblich hinterlegt mit Rot, Gelb oder Grün. Grün ist natürlich am besten und du sollst auch schauen, dass du eine, hier eine möglichst hohe Punktezahl hast. Denn so sieht Google deine Webseite. Und das Blöde ist, wenn Google deine Webseite nicht so sieht, wie du glaubst, dass es sieht oder sie glaubt, dass es voll blöd ausschaut, sich Sachen sehr schnell rutschen, wenn man während des Ladevorgangs, dann hast du keine so gute Chance, gut gerankt zu werden. Also schau mal den Bericht an. Es kann jetzt sein, dass du zu große Bilder drauf hast, dass du irgendwas, was sich bewegt hast, dass es zu lange braucht und das ist so eine Buchse der Pandora, die man hier aufmachen kann. Ich habe jetzt ziemlich viel Zeit verbracht bei meiner Webseite, dass ich äh, die richtige Größe von Bildern berechne die gebraucht werden, dass mit möglichst ein kleines Bild oder eine kleine Version eines Bildes heruntergeladen wird, damit eben die Website einfach noch mal schneller geht. Das ist jetzt nicht, dass es vom Server her so langsam ist. Du musst dort auch denken, dass nicht jeder das schnellste Internet hat. Das Ziel, was du haben solltest oder was ich mit meiner Website habe und auch erreicht habe, ist, wenn du es deine Webseite da irgendwen in einem ÖBB-Rail-Chat-WLAN zeigen möchtest, dass es schneller geht, als wenn du es über Facebook zeigen würdest. Weil Facebook ist nicht ziemlich langsam. Also ich kenne es von meiner Webseite, ich habe normalerweise drei oder vier Bilder hergezeigt, bevor das auch nur irgendwas auf Facebook angezeigt wird. Also das meine ich wirklich eine weiße Seite. Und weil wir gerade bei Bonustipps sind, noch einen kleinen weiteren Schau, dass du das, deine Website möglichst konstant hältst. Konstant, was meine ich damit? Die URLs sollen sich nicht ändern. Google soll immer auf den gleichen URLs gehen. Es gibt auch die technische Möglichkeit, dass du jetzt von einer URL auf eine andere umleitest. Nutze so, das, wenn du die Webseite umbaust. Wenn du das nicht machst, dann fängst du quasi wieder von vorne an und du kriegst von Google noch ein paar Strafpunkte, weil die Webseite jetzt nicht mehr so erreichbar ist. Ich glaube schon langsam, dass ich ein bisschen Zeit gebraucht habe, um aufzutauen und die wirklich, wirklich technischen Sachen herauszuholen. Es gibt nämlich noch eine Sache, die wichtig ist. Dass deine Webseite über HTTPS erreichbar ist. Und zwar nur über HTTPS. Und auch nur unter einer Uhr. Was meine ich damit? Viele glauben ja, dass man www davor schreiben soll. So www.example.com Und... Viele wissen nicht, was HTTPS ist. Ich werde das jetzt mal kurz beiseite schieben, was HTTPS ist, sondern dir mal sagen, okay, du hast eine HTTP-Version, das ist die, die man einfach hat, und eine HTTPS-Version, die man jetzt bei modernen Hosten eigentlich auch schon gratis mitbekommt. Und wie ich vorhin gesagt habe, du hast auch eine WWW-Version. Das heißt, du hast eine WWW-Version, eine ohne WWW und mit und ohne das S von HTTPS. Das heißt, du hast eigentlich vier Webseiten online. Und diese Web vier Webseiten konkurrieren jetzt auch miteinander. Schau bitte, dass du eine Version der Webseite hast, die möglichst kurz ist. Also gib das, HTT äh, gib das WWW weg. Und beim HTTPS, schau, dass es das wirklich verschlüsselt ist. Das wird, also wenn du eine mit HTTPS verschlüsselte Webseite hast, wird die besser ranken. Und bald, und das ist leider im nächsten Jahr oder so, werden Webseiten, die nicht mit HTTPS verschlüsselt sind, als unsicher gekennzeichnet. Du kennst HTTPS von deiner Bank, denn äh, wenn du etwas zu deiner Bank schickst, wie die Anmeldedaten, dann soll ja das keiner mitlesen können. Und wenn du HTTPS in der, auf deiner Webseite verwendest, dann kann auch keiner mitlesen. Das kostet dich normal nichts bei guten Hostern und so, das war jetzt also meine erste Podcast-Folge. Ich habe mich schon langsam an das Sprechen in einem Mikrofon gewöhnt und dass ich einen Timer sehe. Ich hoffe, es hat euch gefallen oder habt euch zumindest ein paar Themen jetzt gehört, mit denen ihr euch mal nicht nächster Zeit beschäftigen wollt. Mittlerweile sind wir bei 18 Minuten, also Glückwunsch, dass du jetzt so weit gekommen bist. Es bleibt mir nur, wie ich jetzt dann immer am Schluss probiere zu sagen, schreibt mir. Kontaktiert mich, sucht mich, stockt mich. Ähm, ich freue mich auf alle Fälle, wenn ich Feedback dazu bekomme und auch Themenvorschläge. Also nicht äh, zurückschauen, zurückscheuen. Ach, das ist Schluss, das ist eh schon wurscht. Scheut euch nicht, mich zu schreiben und schreibt mir ruhig, weil ihr nach alles hören wollt. Ich höre dann euch also beim nächsten Mal, wenn ich euch wieder etwas über die technische Seite erkläre.